0: Et bonjour, bonjour à tous, voilà la livraison d'un nouvel épisode de Sam Questionne. En ces temps parfois troubles, j'ai envie, et vous aussi j'en suis certain, de légèreté, de voyage, de douceur, en un mot j'ai envie de parler de musique. Et plus largement de comédie musicale. Un genre revenu sur le devant de la scène à la fin des années 90, on s'en souvient tous, au moins une ou deux chansons, avec par exemple Notre Dame de Paris. Et Merwan Rim, car c'est lui dont il s'agit dans cet épisode, a été au casting de nombreux succès, parmi lesquels Les Dix Commandements, Le Roi Soleil ou encore Mozart l'Opéra Rock. Son histoire personnelle, son parcours, au cœur de ces shows parfois gigantesques, entrez avec nous, je vous en prie, dans la bulle musicale de Sam Question. Là j'enregistre, c'est bon. Ça va pour toi Bah oui, évidemment. Ouais, ça enregistre bien, écoute le micro, il a l'air de bien fonctionner. Merci déjà de me recevoir chez toi. Je t'en prie. C'est cool, c'est <rire> bien, c'est plus intime quoi. Pour avoir ça. ce genre dans de sensation, voilà. Ouais.
1: T'es là où, ben, tu vois, les guitares tombent sur le mur, euh, les matériels de musique derrière, tout est là quoi.
0: Ça, ça te dérange pas si on se concentre sur la partie euh, pas du comédie tout. musicale de Absolument ta carrière. pas,
1: ça fait partie de ma vie, je suis heureux et fier d'en de, parler. Épisode
0: 2 de la saison 2 de Sam Question <rire> avec Mère c'est parti. <rire> Erwan, sache que euh, tu as réalisé mon rêve.
1: C'est-à-dire.
0: <rire> Moi, mon rêve, si je n'avais pas été journaliste et surtout si j'avais euh, su chanter, si je ne chantais pas comme une casserole, mm -hmm. ça aurait été euh, d'être sur scène et de jouer dans une comédie musicale. Ok. C'est pas quelque chose que je raconte à tout <rire> le monde, c'est un peu mon jardin secret et j'avais envie de le partager. Et donc ça fait quoi de vivre mon rêve Toi, tu as vécu mon <rire> rêve. Est-ce que c'était le tien aussi d'ailleurs
1: euh, Alors, ça n'était pas le mien à la base. Et puis, euh, et puis, un jour, je découvre euh, Notre-Dame de Paris. Je tombe amoureux de, de ces chansons-là. Et je me dis qu'il faudrait que j'aille vraiment voir ce spectacle-là. Je le vois, je prends une énorme gifle. Là, on est à la fin des années 90. Là, on est en 99, en fait, exactement. Et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Moi, je rêve de chanter. Alors, si on entend des petits « oui, oui, comme ça, faut savoir que c'est mon chien. <rire> il est là, Il, il est, est à côté derrière. De nous. Et qui est en train de faire sa toilette. Voilà, donc, bon, normal. Quand il fait sa toilette, il chante aussi. Il fait voilà. ses vocalises <Voilà>. Et, euh, et donc, je prends une énorme gifle en voyant ce spectacle-là et je me dis, moi j'aime chanter, j'envisageais pas du tout d'en faire un métier, pour moi c'était un vrai hobby, une vraie passion, mais c'était pas un, un travail pour moi qui pourrait se réaliser. Et je vois ce spectacle-là et puis je me dis, écoute, peut-être que, peut que ça serait une belle chose pour toi de vivre ça, peut-être que tu vois, est-ce que tu aimerais être sur scène comme ça et chanter des chansons des autres dans un spectacle musical Donc, jouer la comédie, chanter, danser, enfin voilà. Tu t'es projeté. Euh, je me suis projeté, je me suis vu là-dedans en me disant, oh j'en rêve. Ok, d'accord. Ok, c'est peut-être un truc pour moi, ça. C'est peut-être vraiment un truc pour moi. Et puis, euh, arrive euh, l'année d'après, le spectacle des 10 commandants, que je vois sur scène. Voilà, on est en octobre 2000. Je le vois sur scène et moi, je suis comme un dingue parce qu'au mois de septembre, un mois avant, j'ai décidé d'entrer dans une école de musique qui est spécialisée dans le chant, le théâtre, la comédie et, euh, et la danse. Voilà, en gros, c'est fame. Tu vois, la série Fame. En gros, c'est ça à okay. Et puis... Euh,
0: tu vois le spectacle des Dix Commandements. Tu vois le
1: spectacle des Dix Commandements. Est-ce que tu
0: peux me raconter cette euh, première euh, fois devant les euh, Dix Commandements bah,
1: bah, Écoute, on est, on est euh, si je ne me trompe pas, je crois le 4 octobre 2000.
0: Ah, tu t'en souviens
1: bien. C'est la première du spectacle. Je suis au Palais des sports. Je me suis acheté une des places au prix plus bas. Et, euh, et chose véridique, j'ai carrément un poteau en face de moi. C'est vrai, je te jure. <rire> La seule place du Palais des Sports où tu as carrément un poteau qui se retrouve là, les fameuses places à visibilité réduite. Exactement. <rire> voilà, et on est au Palais des Sports et je suis exactement dans cette place à visibilité réduite. Donc je suis bien dégoûté, mais je regarde le spectacle quand même et je me dis, c'est ce que je veux faire dans ma vie. Je veux faire ça dans ma vie, quoi qu'il arrive, je veux faire ça dans ma vie. Et il faut que ça se fasse et que ça se fasse le plus vite possible. Donc je vais tout faire pour y arriver. On est en octobre 2000, octobre 2001. Un an après, jour pour jour, je suis au palais des sports, encore une fois, mais je ne suis pas assis dans les gradins. <rire> je suis sur scène et je joue le rôle de Ramsès face à Daniel Lévy dans le rôle de Moïse. Incroyable. Voilà. <rire> que s'est-il passé dans cette année-là Je suis censé être à la fac de Paris 8, sauf que j'abandonne ma fac. Je suis en licence de, de, de communication audiovisuel et cinéma. Et en fait, j'abandonne le projet, voilà, sans le dire à ma mère, évidemment. Et donc tous les jours, je pars en cours avec ma guitare, <rire> et ma mère me demande qu'est-ce que je fous avec ma guitare à la fac. Et je lui explique que, bah, entre midi et deux, on a des salles, euh, voilà, Donc puis je fais de la musique là-bas avec des potes, donc c'est cool. Je n'ose pas évidemment lui dire la vérité. Pourquoi tu ne lui dis pas la vérité Parce que je savais qu'elle m'aurait pourri la vie elle m'aurait mais pourri carrément détruit mon rêve quoi. en me disant ça va pas à jamais de la vie ne fais pas un truc pareil t'es fou chanteur c'est pas un métier enfin bref voilà elle le avait truc. peur pour toi ma mère avait extrêmement peur pour moi enfin voilà après moi c'est une histoire un peu particulière parce que deux ans avant je perds mon père mon père meurt donc et, et moi je donc je fais je continue mes études quand même mais en mode je traîne vraiment la patte et je suis d'une famille de sept enfants. Moi, j'ai cinq sœurs et j'ai un frère. Et mon, et mon frère, c'est l'aîné de la famille. Malheureusement, il est handicapé mental et physique. Et donc, je suis d'une famille d'origine, tu vois, méditerranéenne. Et le, 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 le paternel, c'était une image, tu vois, genre, c'était quand même le, le, le chef de famille. Quoi, le vois. patriarche. Le patriarche. Voilà. Donc, je me retrouve sans mon père. On est deux garçons. Mon grand frère, qui a 10 ans de plus que moi, tu vois, bah, il ne peut pas prendre la relève de mon père. Donc je me retrouve avec un peu ce job-là, donc euh, ma mère comptait énormément sur moi, mes sœurs aussi, mes cinq sœurs aussi, donc je me retrouve avec, euh, à devoir gérer pas mal de choses, dont euh, la position euh, de frère et en même temps presque de père avec mes sœurs et tout, donc c'est un peu compliqué, moi je t'avoue, je suis pas prêt du tout, je le vis très, très 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 mal, et puis je vis très très mal le fait que mon frère de 10 ans, mon aîné, euh, aurait pu, tu vois, euh, gérer beaucoup de choses... Euh, moment de la mort de mon père, et malheureusement mon frère, c'est impossible, puisque c'est mon grand frère, sur le papier, mais dans les faits, c'est mon petit frère. C'est-à-dire que mon frère, il, est, il, a, il a un handicap euh, euh, mental et physique, et en fait, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui, moi j'ai 44 ans, mon frère, il a 10 ans plus que moi, donc il a 54 ans, mais c'est un homme de 54 ans, physiquement, mais c'est plutôt un enfant de 4 ans enfermé dans le corps d'un homme de 54 ans. D'accord. Tu vois ce que je veux dire donc Très bien. C'est mon grand frère, mais c'est mon petit frère. C'est-à-dire que mon frère a toujours 4 ans, voilà, et euh, il parle une langue qui est la sienne. Euh, c'est impossible de le comprendre si tu n'es pas de notre famille parce qu'on a l'habitude d'être avec lui. Euh, il sait pas compter, euh, il sait pas lire, il sait pas écrire. Euh, il est pas autonome, tu vois. Voilà, donc euh, tu peux pas le, lui dire euh, rendez-vous à 4 heures euh, à Châtelet et Halles. c'est impossible. Ça lui pas le parle métro, pas. Il, ne, peut, mmh. il peut pas le faire, tu vois. C'est impossible pour lui. Donc, c'est dit cette situation. Quand je me retrouve à, à faire mon école de musique, elle est un peu délicate parce que ma mère compte beaucoup sur moi. Et si je lui annonce que j'ai envie de devenir euh, chanteur, et, tu vois, c'est catastrophe. T'as quel âge à ce moment-là J'ai 20, euh, j ai, j ai, euh, que je dis pas de bêtises, j'ai 22 ans. D'accord. Je viens d'avoir 22 ans.
0: Donc effectivement, les rêves d'artiste, euh, on en est loin <rire> en est dans loin. ta réalité au quotidien. Moi euh, pour moi, c'est C'est
1: presque impossible. Mais il y a une voix dans ma tête qui me dit, il faut que tu ailles, fais-le, quoi qu'il en coûte, fais-le. Jusqu'au moment où, euh, euh, en avril 2001, je commence les auditions des Dix Commandements. Mon école de musique m'envoie aux auditions. Moi, je vois le truc comme, tu vois, genre la chance de ma vie, je me dis, oh, c'est pour moi. Sauf que la réalité, elle est folle, puisque je me retrouve à auditionner. On est genre un truc comme, je sais pas, peut-être 400, 500 personnes à auditionner, tu vois, en tout. Je me retrouve euh, face, à, face à des grands cadors de, 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 de la chanson. <rire> et, puis, euh, et puis, je passe les auditions. On me demande de chanter l'hymne à l'amour avec un pianiste, si ça plaît. On t'autorise à chanter les chansons des Dix Commandements devant eux. Et je fais euh, couplet, refrain, je me dis on va m'arrêter, et ça s'arrête pas. Tu vois, le pianiste continue de jouer, et arrivé à la fin, je me dis ok, donc ils m'ont laissé chanter jusqu'à la fin. Est-ce que c'était un truc poli pour dire ouais, vas-y, fais-toi ton plaisir, chante <rire> Ou alors est-ce que ça. Voilà, bon. Ok, super, merci Mirwan. Est-ce que tu pourrais chanter euh, mon frère des Dix Commandements avec euh, un Moïse par exemple je dis oui, bien sûr, c'est possible. Et là, je me retrouve à chanter mon frère dans le rôle de Ramsès et le mec qui me donne la réplique, c'est Pascal Obispo. Waouh. Voilà. <rire> Quelle pression. Mo, il fait le rôle de Moïse et c'est lui qui me donne la réplique. Donc, je me retrouve là-dedans. Je me dis, OK, c'est un rêve, c'est un truc. Vas-y, sois cool. Moi, j'ai 22 ans, quoi. Et puis, bah, les choses euh, se font. Genre, deux, trois jours après, je me retrouve chez moi et je reçois un courrier. Vous avez été sélectionné pour faire partie des, 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 des présélectionnés sélectionnés à, au rôle de Ramsès euh, euh, pour le spectacle des Dix commandements, machin. Et moi, je suis comme un ami. Je me dis, qu'est-ce que je fais Je montre ça à ma mère, je lui dis, j'en parle. Et je cache ça à ma mère, en fait, je me dis, il faut pas que je lui dise. Même si je suis ultra fier, mais voilà.
0: Tu lui diras si ça se fait définitivement.
1: Ouais, je lui dirais si ça se fait définitivement. Le 31 juillet, c'est la dernière audition. Je me retrouve avec les derniers, le dernier carré, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu genre la finale de la Ligue des Champions, quoi, tu vois. On est deux sur le rôle de Ramsès, et puis ils me choisissent moi. Alors qu'il y avait un truc comme 500 personnes qui avaient auditionné pour tout ça, tu vois. Et puis, ben c'est parti, ça commence.
0: C'est là que ta carrière commence.
1: 12 jours après, je crois, on fait, on fait le Zénith de Montpellier, le, Zénith, euh, le la Haltonie Garnier à Lyon, le, le Dôme de Marseille, on fait euh, le Zénith de Lille, 5-6 dates. Et puis après, on commence à Paris, le, le Palais des Sports, c'est le retour au Palais des Sports. Et puis là, je me retrouve tous les soirs au Palais des Sports à chanter devant 3-4 000 personnes. Et voilà, ça commence comme ça, véritablement pour moi. C'était la première fois de ma vie que je chantais devant tout le monde.
0: Tu sais, Merwan, c'est pour ça que j'aime bien ce podcast, ça me questionne, c'est que je pose une question, j'en prépare une seule, ouais. et après, on laisse la discussion se faire, et en quelques minutes, on a déjà parlé de ton début de carrière, de ton <rire> père, de ta mère, de ton frère, ouais. et j'aime bien l'idée que cette euh, discussion, elle se fasse comme ça, euh, naturellement. Ouais, non,
1: bah, écoute, ça me fait plaisir, puis en plus, je, je vais te dire, c'est pas... Je, moi, je t'apprécie, beaucoup, voilà, j'ai eu la chance de... De, de, de voir ton monde aussi de, de l'intérieur chez Bean Sport et voir comment tu travaillais parce
0: que tu as travaillé aussi un peu pour Bean Sport un petit
1: peu ouais aussi et puis ça c'était une grande chance je, et puis d'avoir rencontré dans cet univers-là dans ton monde-là qui est pas le mien du tout à la base hein. voilà le monde du journalisme sportif
0: on peut raconter comment on s'est rencontrés parce que c'est un peu particulier je sais pas si tu t'en souviens on était à Bean Sport et puis euh, bon je regardais régulièrement euh, l'Expresso je te voyais intervenir et je raconte ça à un collègue qui, euh, lui, ne te connaissait pas. Et donc, je commence à lui dérouler euh, ton CV mais de façon assez euh, <rire> précise, tu vois, avec ouais. le nom des comédies musicales, avec tout ça. Et lui, il, il me dit, mais attends, mais comment tu sais tout ça, là, tu t as, t as avalé sa je fiche Wikipédia, ouais, comment tu... <rire> et je lui dis, non, mais j'ai été voir ces spectacles depuis longtemps, voilà, depuis, je sais pas, une quinzaine d'années. Et lui, il a trouvé ça malin, euh, parce que moi, je, je serais jamais venu te voir pour te dire ça. Je n'aurais pas osé, en fait. Et lui, il a trouvé ça malin de venir t'interpeller au milieu de la rédaction et te dire, mais tu sais qu'il y a un mec qui est, qui est fan de toi, <rire> qui aime beaucoup euh, tes comédies musicales. Et euh, donc, c'est comme ça qu'on qu s'est
1: rencontrés. Euh, mais c'était très cool. Mais c'est vrai que c'était... Quand, 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 on, quand on a commencé à se parler là, j'étais surpris de voir que tu connaissais autant de choses, en fait, de, ce, de cet univers-là. Vraiment. J'ai dit, mais OK, tu vois, cool. Je ne m'attendais vraiment pas à rencontrer quelqu'un qui serait autant au courant de... de, de de tout ce que j'avais pu faire, tu vois. Donc, Mais et... pourtant,
0: je trouve qu'il n'y a pas forcément une très belle image de la comédie musicale chez nous en France. Quand j'en parle ouais. autour de moi, c'est souvent un peu moqué. Ah, « ouais, Ah ouais, t'aimes ça, toi ?» Et la plupart du temps, en plus, les gens qui ont ce genre de réaction n'ont jamais fait, vu ouais.
1: une seule comédie musicale non, de leur bah, vie. Bah, malheureusement, ouais, c'est vrai. vrai. Ouais. Mais alors, je pense que euh, la comédie musicale a souffert à un moment donné d'une un, image de, 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 de trucs beaucoup trop faciles et beaucoup trop gnangnants, et qui cherchait à plaire à, à, la, à la, jeune, euh, la, jeune, la jeune demoiselle, tu vois, pour faire le truc un peu mielleux, etc. Donc on a un peu souffert de ça. Moi, j'ai la chance d'avoir joué dans Les Dix Commandements, Le Roi Soleil et Mozart L'Opéra Rock, qui pour moi sont tout sauf des spectacles gnangnang, mais vraiment, donc, euh, où il y avait des chansons fortes, où les gens, tu vois, ont passé à la radio, les clips passaient à la télévision, donc les gens venaient nous voir. Mais tu sais, c'est une, une exception culturelle ce qu'on vit, nous, en France, ce qu'on a vécu en France. Moi, je peux dire que j'ai vécu l'âge d'or des comédies musicales en France. J'étais en plein dedans. Après, les spectacles, qui ont mieux marché que d'autres. Mais il y a vraiment tout ce qui devient populaire, en fait, et à un moment donné, il y a toujours des gens qui sont un peu réfractaires à ça.
0: As tu as ce genre de réaction aussi, toi, quand tu dis ce que tu fais, quand oh, euh, non.
1: Tu des gens qui ne te connaissent pas Ah oui, bien sûr, je peux en avoir, mais moi, ça ne me touche pas une, se oui. une seconde. Tu vois, je me dis juste, moi, je... si je vous raconte ce que j'ai pu faire grâce à tous ces spectacles-là... On rediscute après derrière, voilà, tu vois, donc je, 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 je les attends un peu les gens qui ont envie de me, de me charrier sur le truc. charriez moi si vous voulez, hein. moi j'ai joué 25 fois à Bercy, détendez-vous les gars, voilà, <rire> c'est tout. Et euh, voilà, sans vouloir me la raconter, mais c'est juste ça quoi, c'est des faits, c'est tout, tu vois, donc j'ai vécu des trucs incroyables. J'ai joué en France, en Belgique, en Suisse, j'ai joué au Canada, j'ai joué aux Etats-Unis, j'ai joué au Japon, en Corée du Sud, en Chine. J'ai tourné dans le monde entier avec ces spectacles là et on jouait tous les soirs devant 4-5 000 personnes mais c'est juste, ça n'existe pas normalement, ce genre de truc.
0: On a fait la liste des comédies musicales qui ont bien fonctionné. Il ouais, y en a d'autres qui ont moins qui bien, ont fonctionné, bien fonctionné.
1: C'est le, le danger après.
0: Toi, tu et... as participé, par exemple, à un spectacle qui était euh, Spartacus.
1: Ouais, Spartacus, le, le gladiateur de Maxime Le Forestier et d'Eli Qui
0: a moins marché que les Alors, autres comédies ça musicales.
1: ça n'a pas moins marché, ça a été un bide monumental. C'est vrai Ouais, mais vraiment. Et, euh... Tu sais que je l'ai vu, hein Tu l'as vu, en plus ouais, je l'ai vu. Tu vois, ça a été un bide monumental dans le sens où... Euh où on s'est pris un, un mur énorme, en fait, et, et c'était le spectacle le plus dur que j'ai fait de ma vie. Et psychologiquement, c'était éprouvant pour deux raisons, parce que déjà, c'est un spectacle dur. Le spectacle s'ouvrait sur la mort d'un enfant, dans des mines de sel, à Carthage. Ensuite, euh, on avait des combats de gladiateurs, on avait des viols, on avait des gens qui mouraient crucifiés à la fin. Et, et en fait, le thème était dur, vraiment dur. Donc on avait, dès le début, des gens qui étaient en larmes. Et en panique et sortait du spectacle. Je te jure, hein, moi j'ai vu, vu des familles venir avec des enfants. Euh, au bout de la deuxième chanson, ils partaient en courant. Genre, euh, c'est trop dur.
0: Comment tu réagis sur scène quand tu es face à ça Parce que ça, tu le vois, tu es dans ton personnage, tu es dans ton rôle, mais tu le vois les gens qui partent. Moi,
1: j'ai vécu juste avant euh, la tournée des 10 commandements, <rire> dans la même salle, et c'était. Rien à voir. C'était une fouille. Et je me retrouve au Palais des Sports, et on est censé jouer euh, 3-4 mois au Palais des Sports, et dès la première semaine, on voit qu'il y a un problème. Et là, tu vois que la salle se vide. Comme ça. ça... Et dès la deuxième semaine, tu es dans une salle où tu as normalement 3500 personnes. Tu joues devant 400 personnes. Dont euh, la moitié que tu as invité. Wow. Voilà. On, avait la... on avait presque l'impression d'être plus nombreux sur scène. Donc c'était psychologiquement difficile. Et puis on s'est fait détruire par la presse. On s'est fait détruire des attaques fortes sur Maxime Le Forestier euh, sur la mise en scène des tout ça. Mais, mais je veux dire c'est un spectacle qui tu vois à Spartacus le Galateur tu sais que tu vas pas aller voir euh, tu vois, les bisounours euh, en fleurs ça a été pas du tout compris par les gens et du coup on a loupé le, 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 le coche quoi. c'est à dire que ça a été un, un vrai bid financier et puis on était pas on était censé jouer au palais des sports et ensuite partir en tournée à partir de janvier 2005 jusqu'à juin 2005 on n'est pas parti en tournée c'est-à-dire que le jour de la dernière au palais des sports, c'était le 31 décembre, le jour de la dernière, on nous a dit « c'est votre dernière ». C'est-à-dire qu'on ne part pas en tournée, c'est fini, c'est terminé. Voilà.
0: Tu as dû te créer plein de bons souvenirs en dehors ah, de la tellement, scène. Tellement. Et sur scène, si spontanément tu devais me citer un souvenir qui te revient <rire> comme ça, un soir exceptionnel, quelque chose qui, qui t'a marqué
1: Alors, il y, 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 y a des soirs exceptionnels qui, dans, dans, dans le bon sens du terme et d'autres <rire> qui ont été des calvaires on y viendra voilà. on fera mais, les deux mais des super beaux moments oui. il, y en a plein, il y en a plein je pourrais pas t'en citer on a tellement Je tu sais, te retrouver aller à Montréal chanter avec euh, avec Céline Dion par exemple tu vois bah, quand, quand est-ce que c'est possible entre pareil à quel moment dans, dans mon cerveau il y a un truc qui me dit tu sais quoi ce serait bien de le faire un jour dans ta vie d'aller à Montréal chanter avec Céline Dion tu vois c'est Christophe Maé et Merwan Rim qui prennent le relais et qui sont ici pour honorer celle qu'ils admirent par-dessus tout. Céline a tenu vraiment à ce qu'ils soient là. Sauf que on est arrivé trois jours avant et que les deux jours avant le show, il y a eu, une répétition, il y a eu des répétitions générales pour, parce que c'était une émission tournée en mode direct. On se dit bon, on va répéter avec Céline Dion déjà, tu vois, c'est extraordinaire. Et en fait, Céline Dion n'est pas là. Céline Dion est avec son mari, René Angélie, ils sont à Las Vegas. Elle joue tous les soirs. La répétition n'a pas le temps de se faire avec elle. Donc en fait, nous on répète, Christophe Maillet et moi,
0: sans Céline Dion.
1: Sans Céline Dion. Mais on se dit quand même, euh, est-ce qu'elle connaît vraiment la chanson Être à la hauteur, tu vois, ou est-ce que c'est un truc euh, le roi soleil, peut-être que ça lui parle ouais. pas du tout, quoi, tu vois. Et puis, elle arrive en lastminute.com. C'est vrai. <rire> vraiment. Elle arrive, lastminute.com. Et nous, on est backstage avec Christophe Maé. Et là, t'as Céline Dion qui arrive backstage, derrière, avec nous. On la regarde. Et dans 15 secondes, on est censé chanter la chanson.
0: Incroyable.
1: On se dit, soit elle est extraordinaire. Elle est magique. Soit il va avoir un problème. Ouais. Parce qu'on ne jamais répété la chanson avec elle. <rire> et donc, on la voit. Moi, je la regarde. Et je me dis, est-ce que j'ose lui... lui poser la question et je la regarde, je lui dis... Je lui dis, bonjour Céline, machin, elle vient, me tape la bise, euh, euh, super sympa, friendly, à mort, gentil. Tu l'avais
0: jamais vu, toi, avant Moi, je l'avais jamais ça. vu, je
1: l'avais jamais vu avant mm. ça. Et euh, super friendly, tu va je machin, ah, super, machin, ah, j'adore la chanson, je suis content de la chanson avec vous. Ah, super, d'accord, tu, tu connaissais le spectacle Non, pas du tout, je ne connaissais pas du tout. Et là, d'un coup, je regarde Christophe, on se regarde, genre, ok, je crois qu'elle ne connaît pas la chanson, en fait, elle... donc elle vient de la découvrir, en fait. On, on comprend qu'elle vient de la découvrir, la chanson. <rire> et puis là, on entend les premiers accords de la musique qui démarre. ça démarre, tu vois, et on voit euh, un assistant qui est à côté qui me dit c'est à vous, on ouvre les portes, et là t'as un mur de LED qui s'ouvre comme ça, et t'as Christophe Mike qui me regarde, et on lui dit c'est à toi, et lui il y va, il fonce, il avance comme ça, et moi je suis caché derrière avec Céline Dion, et là Céline Dion me regarde, elle me fait, euh, tu crois que nos micros ils, sont, ils sont, sont déjà ouverts Moi je la regarde tout de suite. Euh, je sais pas. Je, je pense, ouais. Et là, t'as Christophe Maï qui avance. Je te jure, tu vois un gros plan sur lui. Et tu vois Christophe qui avance et qui prend son micro et qui s'apprête à aller chanter, faire le début de la phrase. Tu vois, genre, je me lève jour après jour. Et là, t'entends Céline Dion qui prend le micro et elle me regarde. Et elle fait. Et là, elle fait une vague. Il a fait une vibe en direct comme ça. Et et en, étant backstage. en étant en backstage. Sauf que, à l'écran, c'est Christophe Maé qu'on voit. Et tu vois Christophe Maé qui prend son micro comme ça. Et tu crois qu'il va chanter un truc, sauf que t'entends Céline Dion en train de faire... Hey, 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 yeah, yeah. <rire> et tu vois, dans le regard de Christophe, c'est genre... Oh, oh. Ah, d'accord, ok, donc je, je dis rien. Et moi, je suis derrière, je te jure, je suis blême. Je, je suis en train de me dire, Céline Dion n'a jamais entendu la chanson, en fait. Donc, elle va venir, elle va se faire un freestyle, <rire> Il dit, on va droit dans le mur avec Christophe. Tout le monde va dire, c'est de la faute des deux mecs, c'est sûr <rire> Et là, deuxième couplet arrive, je rentre, je fais ma chanson, mais je suis vraiment, tu vois, genre en train de me dire... Pas Qu'est-ce qui va se passer quand Célineau va rentrer Et là... est une reine comme ça. Elle rentre, feu d'artifice, des flammes qui apparaissent sur les côtés. On n'avait même pas capté ça à la répétition, ils nous avaient même pas mis les flashs les, les flammes et les, et les feux d'artifice. Donc nous on se dit ok il y a soit un problème, soit c'est n'importe quoi ce qui se passe. <rire> et là elle prend le micro et elle commence à faire tout le refrain. Et elle chante être, être à la hauteur comme si la chanson elle la connaissait, mais genre sur le bout des doigts. Donc on avait un prompteur en face, tu vois, donc elle lit le prompteur et elle suit les paroles, elle enchaîne, elle enchaîne, elle enchaîne, elle enchaîne et elle chante ça. Divinement bien, elle te sort, elle te sort des notes qui n'existaient pas dans la chanson. Le incroyable. talent, incroyable. Ah oui, incroyable. Le et talent. Et on va on jusqu'au bout de la chanson. C'est drôle parce que moi, quand je regarde le truc, je sais ce qui s'est passé. Quand je regarde mon visage et celui de Christophe, et je vois qu'on, est genre, what the fuck Qu'est-ce qui se passe <rire> C'est idiot. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire Elle est en train de faire quoi Magnifique. Un truc incroyable nous a sorti. Mais tu vois le talent, quoi. Là, la professionnelle à mort. Et puis en fait, elle connaissait pas la chanson du tout. Elle a dû l'écouter dans l'avion euh, entre Las Vegas et Montréal, toi, pour dire, ok, donc c'est ça, ça marche, ok, vous me mettez les paroles sous prompteur, j'y vais, moi je dégaine le truc, quoi, tu vois. Normal, une machine de guerre, incroyable. Ça, c'était un de mes plus beaux souvenirs, je pense, de toute ma vie de chanteur, peut-être. Ouais.
0: Et parmi les moins bons souvenirs... <rire> parlons des choses qui fâchent. Oh bah alors... Euh, pff... Tu dois en avoir quelques-uns ouais, aussi. Ouais, il y en a quelques-uns. Bah, Quand tu des joues des sur scène tous les des soirs, des, des, euh, des, il doit y, des, des y avoir quelques galères. Des
1: catastrophes même, tu vois. <rire> c'est plus des galères, c'est des catastrophes. Ton micro qui arrête de fonctionner, tu te casses un truc sur scène, tu vois. Donc, moi je me suis cassé la main sur scène. T'as
0: continué à jouer J'ai continué à jouer. Avec la main cassée.
1: Avec la main brisée. Tu devais souffrir Et le micro ouvert. Je suis censé parler. Et tout ce qui sort de ma bouche, c'est. Et je regarde ma main, ma main fait un W, tu vois. Tu es ok Donc, ma main est brisée, superbe. Et je vois les danseurs qui regardent ma main, il y en a qui commence à avoir des holkers, ils ont envie de vomir, ils voient le truc, et on est sur scène, mon micro est toujours ouvert, à deux doigts de tomber dans les pommes, je tombe pas dans les vapes évidemment, mais je suis pas loin. C'était dans quel spectacle ça C'était sur euh, Mozart l'Opéra Rock. On s'était fait euh, deux mois de répétition, ça faisait dix jours qu'on jouait, et je me brise la main sur scène, et on est censé jouer pendant 3-4 mois. C'est la deuxième chanson du spectacle, tu vois, donc euh, pff, tout de suite euh, je me retrouve derrière, ouais. On a un kiné, ostéopathe, médecin et tout, euh, tous les soirs sur scène avec euh, tous les soirs backstage avec nous. Et le mec me voit et me dit eh, Tu pars aux urgences immédiatement, t'as la main, elle est fracturée, c'est mort. Et moi je regarde le truc, je suis en plein délire. Et je sais que le spectacle continue et que si je me bats, il y a un euh, problème. Il euh, y a un très gros problème. C'est-à-dire que on arrête le spectacle, quoi, net. Et moi je dis non non non, c'est bon, ça va aller. <rire> je dis non mais tu peux pas jouer. Je dis non non, vous savez quoi Vous allez me faire une piqûre de ce que vous voulez, un truc qui va m'endormir le, le, le bras, et puis je vais au bout du spectacle. Et en fait, donc, ils me font piquouse, ils me donnent des médocs pour tu vois, que je commence à plus trop sentir la douleur. Sauf qu'à la, la moitié du deuxième acte, je pars complètement en vrille, c'est-à-dire que je sais plus du tout comment je m'appelle, ce que je fous ici. Les médocs étaient tellement forts pour m'éviter la douleur que ça m'a ça, ça complètement shooté. Je ne savais plus du tout où j'étais, comment je m'appelais, ce que je foutais ici. Donc, euh, à la moitié du deuxième acte, <rire> je me suis barré en ambulance, tu vois, on m'a amené directement à l'hôpital. Et puis, ils ont fait la fin du spectacle sans moi. Après, c'était cool parce que j'avais chanté toutes mes chansons. Et t'as réussi à les chanter correctement tes chansons J'ai chanté correctement, mais je sais pas comment j'ai fait. Tu sais, en mode automatique, pilote ouais. automatique, tu sais. Il y, avait, il y avait un truc qui me disait t'as pas le droit de te barrer. J'emmerde les 3000 personnes dans la salle parce qu'ils vont pas le show qu'il fallait, qu fallait voir. Et puis surtout, tous mes potes qui sont sur scène avec moi, ben je les fous dans la merde. Et les techniciens derrière, tout ça. Donc je vais aller au bout de mon truc. Puis finalement, ça, ça a pas loupé. J'ai été au bout de mon truc. Et puis le lendemain, j'avais un arrêt maladie d'un mois. Et je m'étais dit c'est hors oh, des questions que je monte pas sur scène. Donc je suis arrivé au palais des sports j'avais mon arrêt maladie je l'ai déchiré devant les gens de la prod j'aurais fait regarder il est là déchiré je fais je monte sur scène je dis mais tu sais tu peux pas monter sur scène et l'histoire de avec un bras plâtré jusqu'au coude tu peux pas monter sur scène je fais si, si si je vais monter sur scène et je vais faire mieux c'est à dire que je vais scier mon plâtre pour pouvoir rentrer dans mes costumes t'es voilà. un fou <rire> pour pouvoir rentrer dans mes costumes et je leur ai dit je joue tous les jours et je tu je l'as fait là tous les jours. et j'ai joué tous les soirs
0: voilà ça fait pas mal d'histoires à raconter, ça. J'imagine oh, il ouais, y a
1: plein d'autres encore. <rire> J'imagine, et
0: notamment avec, euh, avec les fans, parce que tu as une notoriété qui est euh, grandissante au fur et à mesure des comédies ouais. musicales. Mm -hmm. Quand tu te balades dans la rue, là, t'es tranquille
1: euh, Ouais, je suis relativement tranquille. Voilà, Les gens me reconnaissent, mais c'est... Euh, c'est euh, bon esprit avec moi. C'est jamais... Euh, c'est jamais mauvais, c'est jamais, euh, tu vois, je, je me fais pas chambrer, ni quoi que ce soit. Le seul truc qui a été compliqué au tout début, c'est que le rapport avec les avec les, avec les fans, les gens qui, qui, qui aiment ça, tu vois, qui aiment venir voir les spectacles, etc. Euh, moi, j'ai commencé, j'avais 22 ans, et j'étais pas titulaire d'un rôle, j'étais sur un spectacle qui était les Dix Commandements. j'étais doublure Mou ici. donc moi, j'étais un petit peu le cul entre deux chaises. J'avais des fans, quoi, mais qui étaient les fans du spectacle, ou d'autres qui étaient vraiment des fans de moi-même, tu vois alors c'était un... au tout début quand ça arrive, c'est un peu étrange. Ça surprend. Ouais, ça surprend parce que t'as l'impression que c'est tes potes en fait. Et tu te dis mais en fait, ils sont pas mes amis. C'est, ce sont des gens qui ne connaissent pas grand-chose de moi, hormis le fait que m'ont vu sur scène. Après aujourd'hui, il y a autre chose. Moi quand j'ai démarré, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de, on les, tu vois, MySpace n'existait même pas déjà pour les, pour les anciens, tu vois. Donc euh... tu gères
0: comment les réseaux sociaux toi Seul déjà. Déjà seul. Tu te
1: débrouilles c'est hors de question de mettre quelqu'un, tu vois, pour pour gérer ça à ma place. Et puis je me prends pas la tête avec ça. c'est tellement. Euh... T'as de la malveillance parfois. Ouais, j'ai eu, eu de la malveillance par, parfois, mais, euh, mais j'ai toujours retourné ça en ma faveur.
0: Et il y a des gens qui viennent sur ton profil euh, Twitter, par exemple, ou Instagram, oh non, te tu... dire, ce que tu fais, c'est de la merde. <rire> ça m'est déjà arrivé une fois. Vrai ouais,
1: <rire> ça m'est déjà arrivé une fois. Et, et, et je, en général, je retourne ça vite. Euh... En fait, tu prends ça tellement à la rigolade, en fait, je me dis, mais...
0: Moi, je trouve et que plus l'attaque je... est violente, plus elle est ridicule. Mais ouais, c'est tellement fait.
1: ridicule, quoi, tu vois. Je, voilà. après, après, par un moment, je t'avoue, je me suis lâché à répondre à des gens, ouais. <rire> tu vois, en mode, en privé, tu vois, à répondre à des gens en privé, mais je, mais je l'ai fait euh, vraiment parce que, tu vois, c'était genre, euh, là, tu me fais oh. chier, mec, donc je vais te le dire, deux, trois trucs, <rire> et puis les gens étaient assez surpris parce qu'ils se disent, putain, le mec chante des chansons d'amour, mais c'est pas du tout un cœur en fait. <rire> Il est capable d'envoyer aussi. Ah, tu vois, voilà, donc, ouais, je crois que les gens oublient, en fait, qu'on n'est pas juste des chanteurs euh, qui chantons les chansons d'amour, hein, aussi.
0: <rire> c'est intéressant de parler de notoriété et, et de la façon dont tu le vis. Tu as des enfants
1: Ouais, j'ai deux enfants moi. Quel âge ont-ils J'ai deux garçons, ils ont euh, 13 et... et 6 ans.
0: Et comment ils voient ça justement quand euh, on te reconnaît dans la rue Est-ce que euh, ça les surprend peut-être au début ouais, Est-ce que sont... ça les gêne Non, ça, ça les, les rend fiers.
1: Ça... Ils, sont... ils sont surpris à chaque fois que ça arrive. Ouais. Mais, euh, mais je sais que ça les rend fiers, ouais. Ça les rend fiers, ils sont super fiers. Ils disent, putain, papa... papa, les gens le reconnaissent. <rire> ils sont super fiers après, voilà. Mais, mais, mais tu vois, je leur, je leur montre aussi qu'il y a rien de... Les... Il n'y a rien de fou, il y a rien d'extraordinaire. Et puis surtout que c'est que la célébrité aujourd'hui. Tu peux être célèbre pour tout et n'importe quoi aujourd'hui. D'ici si les gens m'en connaissent, c'est cool, c'est super. Mais s'ils si connaissent mon travail, c'est encore mieux. Ouais. Tu vois. Pour les bonnes raisons. Je lui dis voilà, pour les bonnes raisons. Je fais, tu peux être célèbre parce que juste t'as montré ta, ta tronche à la télévision. Je les, ils sont dans ce mood-là. Ils viennent me voir en spectacle. Ils viennent me voir en concert. C'est ce que j'allais dire. Ils écoutent tes chansons. Donc euh, ouais, ils écoutent mes chansons des fois, de temps en temps. Je les, évidemment, je force personne. Hein. Ils Moi, j'écoute pas mes chansons. Mais <rire> tu vois, des fois, je surprends mon fils en train d'écouter mes chansons dans son iPod donc euh, enfin avec son iPhone il écoute mes chansons il me dit oh, papa je connaissais pas cette chanson là c'est vachement bien et puis, ah je... il en découvre encore les choses ouais chansons. il découvre des trucs tu vois je... Ouais. <rire> papa je savais pas t'étravailler avec lui ouais tu fais de la musique électronique aussi ah <rire> oh, super oh, t'as fait le concert avec Toxic quoi t'as chanté avec... avec Aurel San sur scène papa je savais pas j'ai vu la vidéo et tout je dis, ouais ouais bien sûr <rire> et tu vois ça me, ça, me, ça, me, ça me fait plaisir puis ça me rend fier aussi surtout bah oui. puis, puis, puis je suis heureux de, de, de les voir de voir dans les yeux qu'ils sont fiers de leur papa ça moi ça me, ça me tu vois ça vaut tout l'or du monde.
0: Est-ce qu'ils t'ont déjà dit qu'ils n'aimaient pas une chanson
1: Alors, ils ont assez d'éducation pour ne pas me dire qu'ils n'aiment <rire> pas un truc. Pas si frontalement. Voilà, pas si frontalement, mais par contre, quand ils aiment un truc, ils me le disent. D'accord.
0: Voilà. Merci, Merwan, d'avoir partagé euh, ce moment euh, tous un plaisir les deux. De te voir. On termine avec deux, trois questions totem. <rire> C'est les questions que je pose à chacun de mes invités ouais. dans, dans Sam Questionne. Au-delà de tout ce qu'on vient se dire, qu'est-ce qui te questionne, toi
1: Moi, j'ai une soif d'apprendre constamment. Je suis très porté sur euh, un concept qui est un concept. Euh, japonais qui dit ceci qui dit euh, on devient vieux quand on arrête d'apprendre et forcément quand on arrête d'apprendre on meurt donc, je suis constamment intéressé par le fait de découvrir des nouvelles choses tu vois donc euh, moi je joue de la guitare du piano de la basse de la batterie et là là récemment je me suis dé... enfin il y a quelques jours j'ai décidé que j'allais apprendre à jouer de la trompette génial voilà, carrément moi, je suis carrément tombé sur un pote il m'a dit mais mec qu'est-ce que tu... les trompettistes hein. il m'a dit mais qu'est-ce que tu viens foutre là dedans il m'a dit mec, mais mais il ne va pas apprendre la trompette. Je lui dis, Mec, t'es trompettiste et tu me dis, ne prends pas la trompette. Mais t'es fou, quoi. Tu viens de me donner une motivation, une motivation supplémentaire. <rire> Donc voilà, moi, je suis très curieux. C'est ça ce qui me motive. Moi, je suis guidé par ça, en fait.
0: Je t'ai posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a une question que toi, tu aimerais me poser
1: Non, c'est pas une question que j'aimerais te poser. Ce serait juste de dire que je trouve ta démarche très touchante parce que tu es vachement sincère dans ta manière de faire et que tu es passionné par un truc euh, et que surtout, tu as envie de casser des codes t'es journaliste sportif mais t'as envie de faire autre chose aussi j'aime beaucoup les personnes comme ça en fait les gens qui, qui sortent de leur zone de, de confort et qui se disent je vais me frotter à un truc qui est pas forcément le mien et essayer de parler d'autre chose tu vois. Et, et je trouve ça très louable comme, comme attitude et comme comportement donc je voulais juste te, te féliciter et te dire que c'était un plaisir en tout cas de, de venir parler de tout ça avec toi merci Merwan, ça voilà. me touche
0: et tu as parfaitement résumé ma, ma démarche <rire> je, je rajouterai pas un mot c'est exactement ça on arrive à la fin du podcast, on termine avec le mot de la fin. Un mot qui symbolise l'échange qu'on vient d'avoir, mais je te mets euh, des petits bémols. C'est que tu n'as pas le droit de choisir les mots qui ont été déjà utilisés par mes précédents invités. Oh. Plaisir, heureux, merci, transmettre, partage, confiant, amour et sincérité. Alors, quel est ton mot de la fin, Merwan Curiosité. <rire>